1: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa, Paul Hedvaj här Den stora frågan är nu, har ni hunnit återhämta er efter UFC 290? För jag kan vara helt ärlig, jag har nog inte riktigt gjort det själv Jag känner att det är en del matcher som jag kommer behöva se om men innan vi börjar, den lilla breakdownen, så i vanlig ordning vill jag tacka proffsboxare.se som har ett samarbete med MMA-podden. Behöver du grejer för MMA, kampsport eller vad det än må vara som har med fighting att göra? Kolla in proffsboxare.se. Och jag tjatar om det, men låt dig inte luras av namnet. För de har allting som du behöver. Så kolla in proffsboxare.se, det hittar även länken i bion. Jag kommer inte börja med main event. Jag kommer inte börja med co-main event heller. Utan jag kommer börja med den matchen som chockade mig mest. Jag tror redan ni vet vad jag kommer att säga. Och det är matchen mellan Vittor Pertino och Marcin Procnia. Jag hade aldrig i hela mitt liv, jag ska jag bara, jag menar såklart. Dricus Duplessis. Mot Robert Whittaker. Jag körde en live igår. Bara vid nio-tiden på kvällen tror jag. Och då pratade jag om UFC 290. Och det fanns många scenarios där som, som gick att bygga upp och så vidare. Vad gäller just matchen då. För många, inklusive mig, har ju varit så här. Ja, men ska man verkligen sätta drikus mot, mot Whittaker? Och man har på något sätt, inklusive mig tagit lite lätt för givet att så här, ah, men Whittaker vinner nog. Inte att det skulle vara en söndagspromenad för, för Whittaker men, men min tanke var han han vinner. Men samtidigt när jag började tänka på det också som jag sa i live igår så tänker scenariot att Drickus vinner mot Robert Whittaker. Tänker då hur man kan bygga upp fighten mot honom och Adesanya. Rickie Stephens är 29 år gammal, han fyllde i januari. Han har just nu 20 vinster Varav 9 och 10 submissions. Endast en gång har han vunnit via domslut. Han har två förluster och det är en via knock och en via sub. Och vi får backa till 18 oktober. 2018 då han blev avslutad av Roberto Soldic i tredje ronden när det var KSV Utvecklingen den här killen har gjort är ju enastående Han debuterade i UFC 10 oktober 2020, gick en match då, sent på året såklart gick en match 2021 men gick två matcher 2022 och har nu under 2023 gått tre stycken matcher och jag tror att vi kommer att få se honom i Israel Adesanya Någon gång framåt slutet på året Alltså jag, jag vet Inte riktigt var jag ska börja Med det här Först och främst jag, alltså, Drickes är stor Så mycket har jag varit medveten om Men att han var så mycket Större än Robert Whittaker Det förvånade mig det förvånade mig. Och sättet han lyckades implementera sitt game från och med rond 2. Och avsluta Robert Whittaker via TKO på 2 och 23 in i den andra ronden. Det är helt galet. Det är helt, helt galet. Den enda som har gjort det. Det är Adesanya, i alla fall när det gäller just mellanvikt. Dock tog det tio sekunder mer för Adesanya, men fortfarande runt två, då var det en knock. Men jag tror nog att Dricus i den här instansen har nog tystat alla tvivlare. För när man vinner mot någon som Robert Whittaker på det här sättet, då är det för att man är bra. Inte för att man har någon Lucky punch eller lucky kick som, som flyger in lite snyggt Och sänker sin motståndare Och när jag lyssnade på postfight Intervjun också med Drickus och jag hör hur han pratar Om Robert Whittaker Oj vad de har studerat honom Det här är ett team Som analyserar sina motståndare Till punkt och pricka Alltså och han lyfter det. Här. Han är snabb med sitt in och ut sin karate men så fort jag kunde hitta den timingen då kunde jag börja arbeta Och som vanligt. Det tar den här första minuten kanske två en rond ibland och behöva känna av sin motståndare för att sen brida upp. Men det här var otroligt imponerande. Jag är ingen fan kanske av det som hände efteråt eh, i staredown instansen mellan honom och Adesanya. Tydligt att Adesanya direkt började Mind Games. Det var väldigt uppenbart. Och det kändes nästan som att det var lite obekvämt för Dricus vid någon instans där också, om jag ska vara helt ärlig. Um. Och jag har varit lite så här när jag såg henne inne. Oj. Men samtidigt så tror jag man får det heller glömma. Dina White tar ju alltid upp det här. Att de har precis vunnit egentligen så gillar jag inte det här. De har precis varit i en fight och helt plötsligt kommer någon och ska ungefär då börja jiddra och tjafsa och det är, en, det är inte korrekt liksom. Men eh, de bygger upp en väldigt intressant match nu. För jag tror att ingen blev nog inte lite hype på Drikus och Adesanya efter det här. det är intressant när man ser de här nivåerna i det här gamet alltså, det var inte länge sedan Robert Whittaker står där inne mot Marvin Vettori och får honom oss ut som en amatör för att nästan ja, ett år senare står Robert Whittaker mot Ricky Plessis, en kille som väldigt många har sett förbi och det är helt plötsligt Whittaker som ser ut som ja, typ en amatör där inne. Kanske inte riktigt så, men ni förstår vad jag menar. Jag tror att om man inte redan har börjat sätta respekt på namnet Drickus så det är dags nu. Jag tror att det är dags. Och jag tror att det är livsfarligt ifall Sanja. ser förbi du precis. Jag tror att det kan vara förödande för, för Adesanya. Jag tror att han mycket väl kan torska då. Adesanya behöver ta den här matchen på allra högsta allvar. Och, och det är någonting som Robert Whittaker säger att han gjorde. Och jag tror på honom när han säger det, Att han tog den här matchen på allra högsta allvar. Det skulle bli war och allt det här som man säger. Men. Ähm, ja, jag har jag varit chockad. Jag har jag varit chockad och extremt imponerad av av Drickus och det här alltså hur vi än vrider på det. Jag gillar verkligen Robert Whittaker jättemycket. jag, jag har sån stor respekt för den killen som fighter människa. Men om vi går i så här viktklass grej så var det här det bästa som kunde hända. Det skickar bak Whittaker några steg och vi har ännu en gång en intressant contender sen blev jag lite förvånad när en av journalisterna ställer frågan till Duplessis, ah, tycker du att eh, Sean Strickland skulle vara en jättebra eller skulle vara en bra typ vad man ska kalla suppliant ifall en av er inte kan gå match så var, varför ställa den frågan till Drickus Som har ett mål Och det är att få spö Desanja Och säga att ja, om, du, om inte du får möta Desanja Skulle du tycka det var kul att möta Sean Strickland då? Och Drickus svar var bara Ja, det vore bra Så Jag vet inte Ibland, ibland blir jag förvånad över vissa frågor som dyker upp Men, men, men Sjukt bra prestation, återigen. Alltså en sån grym prestation mot en otroligt komplex motståndare som Whitaker är. Att få det att se ut på det sättet, återigen, om man inte respekterar dryckes för det här laget. Det, det är nog dags nu. Det är nog dags. Och jag tror att många fortsätter att se förbi honom. Jag är helt övertygad om att en mängd fighters där ute fortsätter att se förbi honom efter det här. Jag kan tänka mig det. Jag kan verkligen tänka mig det. Men han är farlig. Han är riktigt, riktigt farlig. Och det ska bli sjukt kul att se honom mot Adesanya. Jag vågar inte tippa någon vinnare nu. Men det är en match som jag ser fram emot väldigt, väldigt mycket. Vi rör oss vidare. Alexander Volkanovski, Geir Rodriguez. Ja, I rond tre, då bara över. Jag var över. Volk vred upp tempot Och gjorde det han gör Alltså den här killen är Sjukligt bra Sen gäller också en grej Som han säger i presskonferensen Det är det att Jair är en obehaglig fighter För att han har hela tiden här punches och kickers chans Han är en kille som kan komma med De bäst oortodoxa sakerna Och det gör honom farlig och det är verkligen det som gör Jair väldigt farlig. Och det är en medveten om och alla är idag medvetna om det. Men det visar också respekt från, från Volkanovska. Ja, han har tagit det här på allvar. liksom Väldigt allvar. Men fortfarande, han ser ostoppbar ut i den viklassen. Han ser helt ostoppbar ut. Och en sak som jag kom att tänka på. När jag tittade på den. Mitt under den matchen. Så tänkte jag. Han har till och med blivit bättre och har fått ännu mer förtroende i sin brottning, grappling och allt det där nu då. sen hans match mot Islam Makhachev. Jag vet inte om hon mer som tänkte på det men, det men det var verkligen en känsla. Jag fick det så här. Den matchen gjorde honom till en ännu bättre MMA-fighter. Att gå in mot Islam och att matchen ser ut som den gör gjorde honom till en ännu bättre fighter. Det där är verkligen definitionen av win or learn. Han lärde sig jättemycket i den matchen och jag tror den ökade hans självförtroende i just den instansen i MMA-gamet. Allt som är som clinch, brottning och mark. För där var han obehaglig. Speciellt slutfasen när han tar ner Jair och till slut börjar jobba med de här slagen. Hela den sekvensen som var, jag vet inte om det är en minut eller 90 sekunder, men från det stående tills att det slutligen hamnade backen var bara alltså det var så jävla snyggt. Det var så otroligt snyggt. Så riktigt, riktigt snyggt. Han blev träffad och han visar att ja, det där satt, men, men det är nämnde du kommer få in. Och sen jobbar han på han jobbar på stenhårt Och som jag sa på liven också Det här kan bli kvällen Då Mexiko bara har en kämp kvar eh, Ifall allting går liksom eh, Som man inte Kanske förväntar sig då Men eh, Jag personligen är inte chockad Att Jair Alltså jag trodde Volkanovski skulle vinna Så det är inte som att jag blev förvånad att, att Jair torskade. Det blev jag inte. Det blev jag absolut inte. Men nu är vi där igen i den här vid klassen. Vem ska Volkanovski möta? Den klass var är i Ilja Toborje. De hade en liten stare down därefteråt och det, det, det är den matchen som behöver bli av. Det är en match som jag är extremt nyfiken på Jag tycker att har sett obehagligt bra ut ska anser väl att det är en väldigt enkel match för honom Jag är inte lika säker på att den är så enkel Jag skulle nog säga att om man jämför Jair och Toporia stående Så Toporia ser bättre Även om Jairs är ska man säga, oväntat Så jag säger att det är den, den matchen behöver de boka. Se till att den blir av. Det verkar som att han vill ha den också. Jag fick lite den känslan i presskonferensen. Jag misstänker att ni som har kollat på den säkert lämnade med samma intryck som, som mig där. Kvällens Kåmein event. Alexandre Pantoja. Det, det här var en väldigt intressant match. Det var, det var en väldigt intressant match på grund av att det här var en match som... Alltså jag vet inte, varje rond var Ett, ett nytt kapitel Rondet, Alexander Fantosje kliver in Och beter sig som kanibalen Och bara mörsar på Köttar på ordentligt Mot eh, Mot Brandon Moreno Och sen i rond två ser han Helt död ut Han såg helt död ut jag tänkte Hur går man Till en femronders match och bränner allt krut I första ronden För det var min upplevelse Jag upplevde att han brände allt krut I den första ronden Jag fattar inte hur han kunde göra det. Jag fattade verkligen inte hur han kunde göra det. Men Han löste det Han fortsatte att Krigar på. Han fortsatte att kämpa på. Och till slut började han plocka. Rond för rond för rond. Och matchen slutade. Med ett delat omslut. Och segrar
0: Den
1: är Alexander Pantosha. Och han har hade vunnit tre gånger mot Brandon Moreno. Han gjorde det grymt. Han, han, han gjorde det riktigt grymt. Och i mitt huvud också. Jag hade eh, tre ronder till honom. För att när det blev så. Liksom, runda ett, runda två. Det var så tydligt så här. Här vet vi vem som har vunnit. Och sen kom runda tre och sa. Och sen igen, i fjärde ronder till det han har nog vunnit den här. Pahumpa kanske var lite för självsäker i det här med att eh, du har vunnit liksom, du, du måste fortsätta fightas men, men du har tre ronder. Um, jag kan tycka det är, en, det, är en, det är en riskabel grej att säga att sina fighters, men han gjorde det. Och där i den instansen måste jag ser att det var så jag tänkte också, att han har nog rätt här. Jag, jag tror att han, att han har de här ronderna. Men galen match. Nu vet jag att, jag tror det var Moreno som också ska ett handen eller någonting, jag vet nog om det var det är den första ronden men väldigt tid matchen i alla fall um, Hade matchen sett väldigt annorlunda ut ändå förmodligen Men jag tror kanske inte att alltså Det är svårt, jag, jag ska inte ens gå in i de spekulationerna egentligen, men Alltså Pantosa gjorde en bra match Alltså han gjorde en bra match Han gjorde en väldigt bra match en Väldigt bra match Brasilien har ytterligare en, en mästare nu Och Mexiko förlorade två champs Inom loppet av 90 minuter i princip Eller inom loppet av en timme kan man säga en var om i det är någon som Vill vara jättekorrekt här Och det är Jair Rodriguez Men Nu får vi se Alexa Grasso om hon kan behålla titeln Men Mexiko har ju som gått på mål här i, I x antal månader Och vi har massa champs så Kommer den ny, nya champion efter den andra och, och man hyllade Aldana högt Nu kommer den fjärde och Det gjorde inte riktigt det Nu tyvärr verkar det lite som att Jag ska inte säga lika snabbt som de kom Men nästan lika snabbt som de kom Så börjar en och en falla bort och problemet för mig på något sätt, och det, jag vet inte om jag tog upp det i live igår men det var en tanke som jag hade kruxet med Moreno är att han har liksom gått i princip nästan bortsett från Karikara France så har det varit, nu ska jag kolla sen det är fel bara, men bortsett från Kajakara France precis han och som Figueiredo har liksom faktiskt tre gånger på rad och sen kommer France och sen kommer Figueiredo igen han har bara fightats mot två motståndare. Ja, tre nu då då. Men under en, två, tre, fyra, fem, sex. Under sex stycken matcher. Så har det bara varit tre olika motståndare. Det är egentligen ganska galet. Att det är så. Att han, för det blir det där med att han har verkligen bara mött... Han har fått spetskompetens på en motståndare hela tiden. Och det var en grej som började slå mig mer och mer ju närmare vi kom den här matchen. Jag tänkte, undra om det här på ett sätt ligger Moreno i fatet. Att han har egentligen bara fightats mot två personer innan han mötte Pantosha. Det är så det ska vara. Han har mött två personer innan igår. Sen december 2020. Det är egentligen rätt otroligt Tre matcher på rad Davison Figueiredo Sen France och sen Figueiredo igen Jag trodde att Moreno skulle vinna Jag ska vara helt ärlig med Jag, jag, jag trodde Moreno skulle vinna Jag har haft väldigt mycket fel under den, här, under den här galan Och det är kul att ha fel I de här instanserna också När vissa så här, som man tror Ska vara lite uppenbara Inte går som de ska men Men nu Tror jag inte Att Brandon Moreno kommer få en instant rematch Det är extremt svårt att se Det här var väl tekniskt sett Egentligen hans Fan jag kommer inte ihåg hur det är med alla de här matcherna Nu med honom och Figueiredo och Champ champ och inte champ och så vidare Det är Oa gjort det är en vinst, det är en förlust alltså, Han har i alla fall aldrig Försvarat sitt bälte lyckats försvara, syftar jag på nu så att jag menar, han har precis tagit bältet, och nu förlorar han igen, för mig det är ingen inget snack om, det ska inte vara en instant rematch, det är det jag försöker säga ingen instant rematch här utan det här är helt enkelt bara Alex Hanna Pantos, jag måste möta någon han är den som ska möta någon annan just nu och vem ska han möta? Han har ju plockat Moreno nyligen Alex Perez, Brandon Roy Wall, Manel Kapp Amir Albazi. Ska han möta Kan jag kolla? Frans har ju precis torskat mot Amir Albazi. Alltså det är typ det, jag, jag, jag ska nog säga så här. Det här är nog egentligen ett optimalt läge för Amir al om vi ska vara riktigt ärliga. Alltså. Eller för att det, det går ju inte att Kaya France får en match för al när han precis har torskat mot al -Bazi. Men med tanke på att Roy Wall har åkt på stryk av Pantosha nyligen och Alex Perez, så är det ju inte jätteintressant att se egentligen någon av dem. Nu är Alex Perez för, för övrigt rankad sjua, men jag tror att den här, det här har egentligen spelat Amir Albasi helt perfekt i händerna. Helt perfekt i händerna. Och det kanske låter konstigt att jag säger det för jag tyckte kanske inte riktigt att efter den prestation som Amir Albasi hade det var lite för jämnt för mig för att man ska säga ja ah, den här personen förtjänar en titelmatch men när man tittar på hur Spelplan ser ut nu Så förändras på något sätt Mycket Om det inte är så att Moreno möter Albaz istället, jag har ingen aning Här är en knepig, snyggt jobbat Av, av Pantosa, riktigt snyggt jobbat Väldigt emotionell efter matchen Det var, det var fantastiskt att se helt fantastiskt, det där är verkligen en person som har kämpat och kämpat och uppnådde nu sitt mål och det, det är så otroligt häftigt att se när, när, när det uppstår och uppstår på det sättet så verkligen hatten av till, till Pantosha helt enkelt som, som lyckades med det han har strävat efter så pass länge Vidare, Dan Hooker Jalen Turner, alltså vilken match fram och tillbaka och jag tänkte ganska tidigt här, ja ah, Dan Hooker det, det är över det är över från den här killen han är inte in the game längre som han sa men någonting hände jag vet inte i vilken rond för den här, den här var bara en, en, en otrolig fight 15 minuter rätt igenom delat domslut men jag ska vara helt ärlig, jag var inte förvånad att, att det var Dan huckers hand som räcktes upp för jag tyckte att från och med rond två, det var så att där hände någonting med honom och han blev bara bättre och bättre och bättre hämtade tillbaka matchen jättebra och speciellt framåt i rond 3. alltså sjukt bra. Det här var grym match. Jag tror till och med att det här blev Fight of the Night, inte helt hundra. Men jättebra match. Jag tror nog att Jalen Turner bör nog titta på att gå upp en vikla. Så det baserar väl egentligen på att han har missat vikten aning här. Jag tror inte att det var med supermycket. Men egentligen säger jag bara det för att jag kommer inte ihåg hur mycket han missade med. Men det kan ha varit svinmycket jag vet inte. Men, men jag alltså Jayling, ni som har sett bilden med honom och skamsat, alltså jag menar han är större än skamsat han är större än skamsat när han är liksom, galet jag menar, det var som kommentatoren lyfte liksom, Dan Hooker brukar vara den stora personen, alltså, det är lättvikt liksom, det är lättvikt och, och, och Turner är som ett odjur alltså. så jag tror det är bra om han går upp i viklas, jag tror att det kan gynna honom att inte behöva mörda sig själv i camps för, alltså i i, i camps för han är bra och han skulle mycket väl kunna göra en sån Robert Whittaker, uh, Anthony Rumble Johnson resa att, att gå upp en viktklass och bara skina där uppe för han är fortfarande bra i lättvikt det är inte ingenstans i jag säger att han är dålig men han kanske till och med blir ännu bättre i vältvikt. Så det är vad jag vill se. Dan Hooker jättekul att han lyckas fånga upp en vinst och på ett så spektakulärt sätt som, som i den här matchen det är verkligen hatten av till båda fighters fantastisk match. Äh, eh, okej. Okay. 38 sekunder, sen var det över. För er som lyssnade på live-chatten. Vi, jag gjorde ju en sån här live-review av eh, Valentin Woodburn's så kallade tidigare motståndare. Och det var i princip hans sista två motståndare som var väl någon form av utmaning, och de var ju också domslut. Alla andra hade han avslutat skitidigt, och det var mer än en som hade noll vinster på sitt rekord. Um, Dana White bara, ah, det är en tuffing, han har 7-0 och jag fattar, jag, jag tror inte att de tittar alltid så noggrant, utan de får ett record kolla på det, ja ah, men fan vad snyggt och så, man, man kan liksom producera sina fighters, nu tror inte jag att det är så att Valentin Woodburn är en producerad fighter han kommer få en match till UFC i alla ja, han kommer torska den, om jag ska vara ärlig eh, Bone Eccle fick då se, se sjukt enkelt ut och det är egentligen bara trots att så här, den som hade vinster till fördel på sitt record var ju Woodburn, men hade ingenting därin att göra med Bownickel. Alltså ingenting med honom att göra. Bownickel är så mycket bättre och han behöver bli testad på riktigt. Han behöver få det riktigt, riktigt test. Jag vet inte om det är så att man kanske ska vänta en match till innan man slänger in honom mot en eh, topp 15 person men ja, så imam, Imamov, av Moniz, Chris Curtis, någon av de två. Tre, menar jag. Det, det är nog ändå där jag tror att Bo Nicolair men jag tror att UFC gör det nog ändå smart om de sätter honom kanske en eller två matcher till innan de skickar in honom i topp 15. Jag tror att de ska bygga den här killen långsamt för, för den här snubben har en stor potential att bli en, en megastjärna ifall han fortsätter att leverera på det här sättet. För det var... 28 sekunder eller förlåt, 38 sekunder klint riktigt bra Robert Lawler pensionerar sig och gör det på bästa sätt, han får in en knockout 38 sekunder in i första ronden. han har Bo nyckel direkt, direkt på varandra det där är ovanligt alltså eh, han var om man säger huvudnumret på underkortet så sista matchen som de kunde se på Kabel TV USA. Fin respekt där till Robert Lawler. reagerar också på att eh, Bruce Buffer verkligen gav honom ett announcement som var ett, värdigt av ett main event. Eh, när man tittar på de här eventen de flesta av er säkert reagerar på det här men alla kanske inte reagerar, reagerar på det. Men som annonser, det är jättelätt att slita ut sin röst väldigt tidigt. Eh, och Bruce Buffer han börjar lugnt. Liksom. Han jobbar upp tempot under kvällen. Sen finns det några instanser där han trycker till lite mer typ, såhär, we are live, liksom, nu är det live och, och då kommer de här lite ta i. Men när det kom till Robert Lawler han tog i för fullt. Det var som om det var, som om det var en huvudmatch. Det var jätte, jättesnyggt gjort. Eh, fin respekt till en sån otroligt liksom, ödmjuk fighter som Robert Lawler är. Jag har träffat honom när vi var i Anaheim. Ni vet att jag inte är ett fan av eh, Donald Cerrone och det här var ju då matchen där de två skulle mötas. Innan jag ställer lite frågor till fighters så brukar jag ändå bara presentera mig lite snabbt säga vem jag är, var jag kommer ifrån, vad jag gör. Alltså verkligen bara, det tar tio sekunder. Det, det, det är inte mer. Eh, och med Robbie Lawler börjar prata för det är så kul att följa din karriär. Det blir lite mer snack med honom. Och han själv engagerade sig i det snacket. Ja, eller hur? För att jag satt och sov på vissa presskonferenser och kolla vad jag är nu liksom. Och, och det där är så fint att han tittar in i ögonen och liksom han ser dig. Och jag intervjuade Donald Ron efteråt lyfte lite liknande grejer bara, Och du vet han tittar inte ens med i ögonen. Han sitter bara och nekar, jämen, jämen det är Och sen när intervjun börjar, då börjar han titta med i ögonen och då börjar han snacka och skulle vara trevlig. Och jag kände bara, jävla röv alltså. Uh, medan Robert Lawler verkligen är superödemjuk så han förtjänar allting som han har haft och jag tycker att han fick det bästa avslutet på sin UFC-karriär och, och jag kan säga jag, jag fattar inte riktigt vad det var som hade prickat först men sen när det priset kom, jag, jag tror att det var typ fyra eller fem rena träffar på Nico Price så jag fattar att han gick ner jag, jag är inte den som är konspiratorisk men jag kan säga in, innan det repriserna kom så här. Alltså la sig Nico Price och det, det, det krävs mycket för att jag ska tänka en sån tanke. Men jag gjorde det där. Jag var så här, va? La han sig? Men så fort jag såg repriserna bum, bom bom bum jag bara, okay, det, det där är ingen läggmatch. Han var prickad om och om och om igen alltså. Så sjukt bra jobbat av Robin Lawler. Verkligen tack för allting. Det var varit fantastiskt roligt att få följa din karriär. Eh, och, och det här är verkligen en av de stora som väljer att kliva åt sidan för det finns så mycket minnen när man tänker på allting som Robbie Lawler har gjort där inne och jag kan väl säga det första minnet och, och jag vet att det här är verkligen någonting som står eh, mig och eh, många väldigt nära 2 januari 2016, han och Carlos Condit Robby Lawler Carlos Condit. Det är alltså UFC 195. Det här var första UFC-galan som jag mange fick kommentera på via Play. Det var då via Play hade signat upp några år för UFC och den det kortet avslutades med Condit och Robby Lawler. delat domslut eh, vinst till Lawler. Helt fantastiskt. Han försvarade sin titel. Och det var bara en magisk match. Det var en sån fantastisk match och dagen efter när vi fick höra från cheferna wow vilken prestation utav Robby Lawler. Vilken, vilken match vi fick liksom öppna upp så här, UFC sändningarna på via play. Det var bara ren, ren magi. Och det var så fantastiskt att få ta del av en sån sak och att Robby Lawler var där på huvudkortet. Nu Signar han av efter flera år. En sån lång, lång, lång karriär. Men den här killen debuterade som proffs 7 april 2001. Det är 22 år i gamet. Han han gått hela 47 stycken matcher. Och då är 30 vinster, 16 förluster och en oavgjord. Han är 41 år nu. Jaa. Oh. Jag blir typ lite nostalgisk och semi semisentimental här när jag sitter och pratar om honom. men Men det har varit en fantastisk karriär. Det har varit jättekul att, att se och även fått äran att kommentera några av Roberts matcher men framförallt att få träffa honom personligen och bara få liksom, skaka hans hand, intervjua honom och, och så här, som fan kunna brömma honom på, på, på det han åstadkommit och att han liksom, tog åt sig av det genuint bara fantastiskt. Där har vi det. Vilka matcher vi fick? Jag kommer också lyfta Cameron Simon som slog ut eh, Terence Mitchell i första ronden. Också jätterolig precis. så alltså, sydafrikanerna, de gör riktigt bra ifrån sig. Sen har vi Jesus Santos Aguilar, 17 sekunder knockar Shannon Ross. Vi har matchen Esteban Ribovic mot Camuela Kirk som bara var helt galen. Helt galen match. Sen är det tre matcher som jag inte har hunnit se. En, eller fyra. Tre. Fyra. Men jag tänkte att jag ska kolla in de här lite snart. Så. UFC 290 är i böckerna. Och vilken fantastisk gala vi fick. Ett av de bättre korten på riktigt riktigt länge. Det var verkligen. av de, Förutom de fyra matcherna som jag inte har sett än så kan jag bara säga att de matcherna jag har sett var så här ingenting lämnade någon besviken. Även om matchen gick tiden ut så var de bara bra rakt igenom. Eh, och det här är en gala som, som kommer att vara väl värd att se om, alltså typ något år fram. Inte för att man gör det, man säger alltid att man ska göra det men gör mig trev. För att det kommer nytt hela hela tiden. Men, men sjukt bra sjukt, 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 sjukt bra. Vi har fått ju redan annonser på en match så det är väl bra om jag lyfter det här. Ni som har undrat, vad händer med John Jones? Vem ska han, vem ska han möta? Jo, han möter Stipi Mjocic i november. Nu är det bokat. Nu är det spikat och det ska bli sjukt roligt att se. Alltså det finns mycket tankar kring det här mötet och, och jag är pepp inför det. Jag varit jätteimponerad av John Jones senast. Det, det var ju bara obehagligt. Men jag anser att han får möta en mycket liksom, mer komplett MMA fighter nu och det, det går att komma ifrån och jag menar det, det är tydligt också att Gunn såg fan skraj ut, alltså inte rädd och rädd men alltså tagen i stunden och lite starstrakt i John Jones vad ska han göra och bara vad som är fisk i vatten. Eh, och han skäms nog extremt mycket över det, men om John Jones får det att se så enkelt ut mot Stipe Meosic pff ja alltså då, då, då är egentligen frågan vad han har gjort i lätt tungvikt innan och då syftar jag inte vad har han har gjort där varför han inte gått upp utan menar, vad har han sysslat med där för jag har sagt det förr en av de stora illusionerna med John Jones det är att han går tiden ut mot fighters som man tycker att han inte borde men det är inte för att han inte kan avsluta det, det är för att han väljer att gå tiden ut det är för att han tar ett beslut att jag vill vara här inne nu, jag tycker det är kul jag har inte bråttom men i tung var det bara som att han var tvungen att visa att så här, så här bra är jag. Nu ska ni förstå. Och jag skulle vilja se honom göra något. Jag ska inte säga göra något liknande, men jag vill se honom komma in på det sättet igen mot Miozic. Uh, och se hur Hur går det då? Jättekul att den matchen av. Den, den, behövde, den behövde hamna, den behövde komma. Så nu får vi se. En sak som Dana White sa också som jag reagerade på presskonferensen var att de kommer att börja annonsera ut Madison Square Garden och Abu Dhabi men de väntar på lite grejer så vi får hoppas att Chamsat kommer att få en match annonserat i Abu Dhabi. Det är många som har spekulerat i att det kan vara så, det kan mycket väl vara det så vi får bara hoppas på det bästa och att det är så det är. Uff, Nu funderar jag på om jag ska sätta mig och kolla om lite um, UFC för det här var som sagt väldigt väldigt bra Det var en riktigt bra gala. Så jag tänker så här, undra vilken match som ni känner den första prion på att se om för er. Vilken match ni tänker på att säga, den här måste jag bara se om direkt. Jag kan säga att min kommer vara Drikus Duplessis och Robert Whittaker. Den, den känner jag verkligen för det som. Innan jag avrundar så vill jag såklart tacka proffsboksare.se, skulle jag inte kolla in dem. Och självklart mina Patreons, alla tio tre så kallade champs som får sina namn uppruppade i podden. Vi har Stefan Bergström, Simon Svan, Roger, Filip Bergman, Oskar Kalin, Mikel, Jürgen Fläckerud, Hampus Backman, Fredrik Östervall, Kristoffer Pettersson och Fredrik Bojang. Tack så jättemycket för att ni på den på den absolut högsta nivån. Och vill du höra ditt namn uppropat och signar upp det på Patreon tio tre så kallade champs så kommer jag ropa upp ditt namn till nästa MMA-podden. Sannar man upp på 10.2 eller T3. då får man tillgång till allting som är exklusiva Patreon-avsnitt och det finns en drös av avsnitt just nu så jag tycker det är bara att signa upp på en månad så kan du lyssna på allt som har varit om du gillar att gå bak och lyssna på sådana saker så finns allting där. Det kommer ett Patreon-avsnitt senare i veckan så ha det bäst!